0: Du leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej skøve menneske. Hej dejlige lytter. Det er dejligt at hænge ud i dit øre igen. Jeg personligt er sådan lige optanket fuld af energi. Jeg er lige vendt tilbage fra tre dage i Hamburg på en lille kærestetur med min mand og det var rigtig dejligt og det var rigtig tiltrængt lige at hive stikket og lave noget andet men opgaverne håber sig jo hurtigt op og det betyder også at jeg i virkeligheden er en lille smule bagud med den her podcast så i dag der prøver vi noget i dag der får du en uredigeret udgave af podcasten det kan være der er lidt flere lyde lidt flere pauser eller andet men lad os se hvordan det går for jeg vil gerne tale med dig om Vægtab og alder. For ikke så længe siden holdt jeg en længere webinar omkring, hvad er det, der udfordrer os med vægtabet, når vi bliver ældre. Og ældre, det lyder så voldsomt, men med alderen, lad mig sige det sådan. Hvad er det, der sker, når vi kommer op i alderen og pludselig oplever, at vi tager på eller fedtet fordeler sig på en anden måde? Eller vi skal bare kigge på en kage, så har vi taget 3 kg på. Og hvorfor er det så svært i forhold til, hvor nemt det var, det vi var yngre? Og det får du en lille bid af her, du får noget af forklaringen, fordi i virkeligheden så er det jo yderst interessant for alle os, som gerne vil have en sund og naturlig vægt. Hvad er det for nogle udfordringer, vi står overfor, når vi kommer op i alder? Og med op i alder, der mener jeg sådan fra omkring 40-ish, ja, webinaret hedder for kvinder over 45, men i virkeligheden, så starter forandringerne i vores krop, jo mange, mange, mange år før vi overhovedet går i den egentlige overgangsalder. Der sker en masse i vores krop humonelt, som også betyder noget for alt, hvad der sker i vores krop, og hvordan vi taber os, hvordan vi tager på, hvor nemt og hvor svært det er. Og en af de ting, som er vigtige i den forbindelse, det er også, at der bliver ikke talt så meget om det ude, når du får information på nettet, og du får information om vægttab forskellige steder. Blandt andet fordi, at det er faktisk sådan, at langt det meste vægttabsforskning, der er lavet gennem tiden, den er myntet på mænd, fordi den er lavet på mænd. Og mænds system er mere homogen gennem hele livet, end kvinders er. Mænd har sådan, sådan cirka samme betingelser. Unge kvinder har nogenlunde de samme betingelser, og kan derfor, godt følge de samme retningslinjer, når de gerne vil tabe sig som mænd. Men når vores hormonelle system så begynder at ændre sig, så begynder betingelserne også at ændre sig. Jeg plejer nogle gange at sige, at der er en ting, der er snydt i forhold til mænd og kvinder, og det er, at, og det gælder, så vidt jeg ved i hvert fald altid, det er sådan, at når en mand, han går ud og motionerer, så kan det bidrage mere til vægttabet end det kan for en kvinde, fordi at mænd, de forbrænder noget, men ikke nødvendigvis kompenserer for det i appetit. Og hvad de kompenserer for det, men så er det, fordi de tænker, at de må spise mere. Men deres appetit opreguleres ikke nødvendigvis af emotion, men at for kvinder, der vil vi, når vi motionerer, samtidig få opreguleret vores appetit, og det vil sige kompensere for de kalorier, vi har forbrændt ved at spise mere per automatik, så er vores system enrettet sådan. Og det er det jo nok, fordi det er vigtigere for os at holde på fedtet, holde på energien, fordi vi skal jo kunne lave børn, og vi skal, de skal overleve alt det her. Så det er betingelser, vi ikke kan lave om på. Men ud over det, så ændrer betingelserne yderligere, jo ældre vi bliver. Vores hormoner ændrer sig, og jeg vil ikke bruge den her podcast på at snakke en masse hormonord. Du skal bare vide, at dit østrogenniveau inde i kroppen, det ændrer sig. Og det betyder en hel masse for, hvordan vi omsætter energi det betyder noget for, hvor godt vi regulerer vores insulin. Det betyder noget for, hvor stressmodtagelige vi er. Og alt det her, det har indflydelse på vigten i forhold til, hvordan vi spiser og hvad vi kan gøre, og hvad vi kan slippe af sted med. Altså, det har indflydelse på, kan man sige, to ting. Hvor meget der skal til for at skabe en forandring på vægten og kroppen. Og to, hvor meget vi kan slippe af sted med at overgøre det gør ting, som er mindre sunde, eller som påvirker vægten. Og svaret på nogle to er mindre. Vi kan slippe afsted med mindre og mindre med alderen. Så, nu er vi allerede startet på de dårlige nyheder. Grunden til, at vi alligevel godt vil vide det, det er jo, at hvis vi skal lave om på noget, så skal vi også kende betingelserne. Og når vi kender betingelserne, så kan vi begynde at indrette os efter dem. Og så begynder det sjove jo, så i stedet for at kæmpe mod os selv, og kæmpe mod betingelserne, kæmpe mod vores vilkår og vores krop, så vi begynder at indrette os efter det her. Det er altså vores vilkår nu. Hvordan indretter jeg det mig efter det? Hvordan får jeg det bedst muligt ud af det? Nogle gange så tænker jeg, når jeg tænker på vilkår og på det her med at få det bedst muligt ud af det, så tænker jeg på ham, den her fyr, som ikke har nogen arm og ikke har nogen ben og sidder og... Øhm, Ja, det er lige meget, hvad han sagde. Men han tager jo faktisk ud og holder en masse foredrag, som både er sjove, og som er inspirerende, og som er alt muligt, hvor vi kommer for at høre på ham, for at høre på, hvad han har at sige, og på egentlig også beundre hans livsklæde. Fordi han har virkelig fået modet at indrette sit liv, og gøre noget med sit liv, med de betingelser, han har, i stedet for at sidde tilbage og sige, hvor er det snydt, jeg ikke jeg har nogen arme og ben, så jeg kan ingenting. Nej. Han har sagt, hvad kan jeg med de her betingelser, for hvordan får jeg det bedste ud af det her? Og det her er selvfølgelig en lidt ekstrem historie, men jeg synes alligevel, den er smuk. Så nu holder jeg lige en pause for at finde ud af, hvad han hedder. Okay, manden er australier og hedder Nick Wudicic, måske. Her sætter lige hans navn nede i episodenummerne. Jeg havde faktisk et øjeblik lyst til at kalde den her episode. Jamen, du har det både arme og ben, men det er jo sådan med episodetitler til en podcast, de skal jo gerne give dig en lille smule idé om, hvad du kan lytte med og lære, for ellers så er der rigtig mange, der ikke klikker ind og lytter. Så det kommer den ikke til at hedde. Men hey, du sidder her og lytter, og du har måske både arme og ben. Det kan være, at du har et knæ, der driller eller et eller andet andet, men du har både arme og ben. Så skal vi ikke starte med den præmis, bare sådan for hyggens skyld. Ja. Og lad os så tale om, hvad det betyder, det her med, at hormonerne lige så stille begynder at ændre deres forhold inde i din krop, med alderen. Den her dårligere insulinregulering, det betyder jo, at vi har svære ved at få et helt stabilt blodsukker. Og med et ustabilt blodsukker opnår vi, at vi har større trang til sager eller noget, der sådan kan samle os op. Det bliver mere fristigt at snakke. Det bliver også nemmere ligesom at få overspist fordi vi hurtigt ligesom får lidt en overappetit, hvis vi ikke arbejder lidt målrettet på at holde vores blodsukker stabilt og det vil sige, at det er vigtigere end det nogensinde har været, at sørge for at spise sundt en kost, hvor måltiderne har protein, hvor de har fedt, hvor de har fiber hvor du får masser af grøntsager alt det, som er sundt i forvejen det er nu bare endnu vigtigere hvis det skal virke for dig, fordi Ellers så får du den her overappetit, hvor du kan føle dig, for nogen ender det med sådan en sukkerafhængighed, men også det her med, at jamen, jeg må bare have, eller jeg er hele tiden sulten. Så alt, hvad vi kan gøre for at regulere vores blodsukker og hjælpe vores insulin ind i kroppen til at have det nemt, er godt. Og det vil sige, det handler også om at få bevæget sig, forrørt sig, forbrugt kroppen. Alt det, som det altid handler om, men hvor kroppen, måske da du var 20 og måske 30'erne, gjorde det rimelig meget af sig selv, uanset om du var lidt hård ved den, og om du lige havde kørt du ved, en cola og en Mars bar ned, og så kunne den sådan lige regulere blodsukkeret nogenlunde. Så er der mange, der oplever, at man sådan får meget mere en hammer i hovedet af at få et et kulhydratrigt måltid, og måske få mere hjernetog og mere træthed og at det er simpelthen så svært at slippe sted med at begynde, eller at spise sådan nogle måltider. Og, og det betyder jo også, at der kører meget mere ind på lager, fordi vi hurtigt får spist mere, fordi vi får mere appetit, og fordi at hvis vi først får sådan et måltid med for meget kulhydrat og vores blodsukker ikke rigtigt kommer i stabil, men op og ned, så bliver vi sultne, og så spiser vi igen for at holde os oppe, og så kører de derudad, og alt det her som vi spiser for at holde os oppe, fordi vores blodsukker kører rundt, det er jo det, som der så kommer ind på lageret. Så det er ikke blodsukkerregulering og insulin i sig selv, der skaber den øgede vægt. Det er det, at vi ligesom, når det, når det er dårligt reguleret, og vi fodrer os med det forkerte, så får vi en overappetit, og den overappetit, den betyder jo, at vi putter på lager. Og det kan vi så her ganske hyggeligt kombineret med informationen om, at vi i det hele taget bare har nemmere ved at ophobe fedt, især på maven. Og som jeg også sagde, så bliver vi også mere stressfølsomme, så der skal ikke helt så meget til, før at vi egentlig mærker en vis form for stress i kroppen, og stress igen, der kommer også nogle hormoner i spil, så når vi har de hormoner i spil sammen med alt det andet, der foregår, jamen så kan vi faktisk ikke rigtig forbrænde fedt, fordi kroppen bliver sådan lidt i en undtagelsestilstand, så vi bliver lidt hold på hat og briller. Der sker noget her, og der er krise, så vi skal i hvert fald ikke slippe det fedt, vi har på kroppen. Og stressfølsom, det betyder altså ikke bare det der med, at uh, jeg har så meget på arbejde, det skal arbejde hele tiden. Det betyder alt muligt. Det betyder, at vi kan ikke kan presse os selv så hårdt. Det betyder, at vi kan ikke kan motionere i timevis, som vi kunne på, måske i gamle dage, fordi at emotion stresser os også, og har brug for en vippe, en balance i, at vi skal også have noget ro, vi skal have noget tid, noget indsats på at komme ned igen, og få ro på. Så i virkeligheden, som jeg også sagde på det her webinar, så er afslappningen, altså det her med, at vi virkelig kommer ned i gear og får slappet af, og laver noget, der beroliger vores nervesystem, en af nøglerne til at få det her vægtab til at lykkes, selvom at vores hormoner ændrer sig med alderen. Så lidt Indre primadonna frem hende i hvert fald. Og så altså fuldstændig slip ideen om, at vi kan motionere os ud af problemet alene, fordi den her synes, overdrevne motion vil stresse os og vil gøre, at vi har en fornemmelse af, jamen jeg skal ned på kalorier, jeg skal op på motion, og der sker ingenting. Nej, det gør der ikke, for din krop er totalt stress og undtagelsestilstand og holder på hat og briller. Så vi er nødt til at finde et motionsniveau, der er tilpas og vi er nødt til ikke at skære mere ned på kalorier, end at vores krop ikke bliver stresset. Og det betyder, at vægttabet vil gå langsommere. Det vil altså bare opleves som om, det var en gang, der kunne jeg lige smide et kilo på en uge, og nu kan jeg kun smide et halvt eller 300 gram eller, et eller andet. Ja, fordi kroppen skal virkelig være middag, Den skal have balance her. Og for det ikke skal være løgn, så får vi jo også fra, og det er allerede fremkring omkring om vi er 30, der mister vi jo lige så var Langsomt vores muskelmasse, hvis vi ikke gør noget aktivt for at vedligeholde den. Og det bliver sværere at bevare muskelmassen med alderen. Vi skal altså stadigvæk have motionen, for vi har brug for at bevare vores muskelmasse, fordi vores muskler er jo med til at hjælpe vores forbrænding, vores muskler er med til at hjælpe os med at stabilisere vores blodsukker og regulere vores appetit og alting. Så vi har brug for at bevare muskelmasse, og hvis vi ikke bevarer den, hvis vi ikke får lavet noget som helst, så kan vi tillade os, altså så bliver vores kaloribård mindre og mindre og mindre og mindre. Og vi kan skære mindre og mindre og mindre ud. Så vi kan også godt stå i en situation, hvor vi siger, jamen jeg varede 80 kilo for tre år siden, og jeg vejer 80 kilo nu, 5 år siden. Men for, for 5 år siden, der kunne jeg spise så meget, og nu kan jeg simpelthen ikke spise noget, uden jeg tager på. Eller jeg kan ikke nå under. 80 kilo, eller 80 kg eller 50 kilo, eller hvad der nu er et mål. Og det er jo simpelthen fordi, at vi også har et mindre Og Mange af os, vi har ikke tænkt ret meget over, at vores kaloriebehov måske bliver mindre, fordi rigtig meget spisning, trods alt, foregår på vænen. Noget af det, som jeg kan se, alle dem, der er med inde i min medlemsklub Universet, rent faktisk arbejder aktivt med og virkelig får nogle haroplevelser oplevelser af, det er det her med at komme meget mere i kontakt med sin sult og mæthed og appetit, og forsøge at se, hvad sker der, hvis jeg egentlig spiser noget mindre? for jeg egentlig, går i rundt og bliver sulten, eller har jeg egentlig bare spist den her portion, fordi det er en vane, men jeg kan egentlig nøjes med det her og være glad og, og fro. Og så på den måde hjælpe sig selv til at finde ud af, hvad er mit kaloriebehov egentlig? Hvad er det min krop bærer om i forhold til, hvad er det jeg spiser, fordi det plejer jeg at spise? Så den der med at så få ryttet op i, hvad plejer jeg at spise? i forhold til, hvad har jeg egentlig brug for at spise? Og igen, som sagt, vi skal ikke på strikte til eller sådan noget, men vi skal måske lige ind og holde øje med, jamen, hvis mit kaloriebehov nu er blevet mindre, også fordi, at jeg måske bare har nogle andre vaner og sådan noget, men også fordi, jeg måske har mindre muskelmasse og en hel masse andre ting, hvordan får jeg så indrettet mig efter det? Og det er også klart, at når vores kaloriebehov bliver mindre og mindre og mindre, så vil den her kage, som vi joker med, at vi bare skal kigge på, så sætter den sig på maven. Den, det, det stykke kage vil jo alt andet lige udgøre en større del af over hvor, altså for mange parken, hvis dit kaloriebehov er to tredjedel af, hvad det har været. Giver det mening? Altså det her med, at jamen, det vi ligger oveni er ret meget mere, fordi vores behov er mindre. Det ved jeg ikke om jeg fik klart Men jeg tror bare at jeg holder den der Og den her snak vi får her Den handler ikke decideret om overgangsalder Fordi det her sker mange år Før overgangsalderen egentlig indtræder For de fleste mennesker Altså der er jo noget der hedder præ Eller før Eller inden det sådan rigtig bliver slemt Men det vil også være sådan At jo mere midt i sovsen Overgangsalder og du er jo sværere har de her hormoner, det, altså, så det bliver endnu sværere, altså det her, det kræver allermest aller, aller samarbejde med, din, med dig selv og din krop, og allermest kærlig omsorg i form af sunde valg for din krop for at få det til at fungere, og jeg har gennem tiden coachet ind til flere kvinder som kan melde tilbage til mig også, at hvis de får passet deres motion, hvis de i høj grad kan udelukke sukker af deres kost og få spist sund, jamen så er der en stor minimering i alle de her symptomer, med svedetur, hiddetur, hjernetog, træthed, alt det her, i forhold til, hvis i de perioder, hvor det så ikke går så godt, fordi rigtig mange af de klienter, jeg har, både en til en og inde i medlemsklubben, har jo levet et liv, hvor vi har gode perioder, dårlige perioder, gode perioder, dårlige perioder. Så vi skal altså arbejde på at få de gode perioder til at fungere, kan man sige, på en selvkærlig måde. Så hvis jeg skal summere op, så er det altså sådan, at dine betingelser gør, at du er blevet mere udfordret. At de sunde valg er vigtigere end nogensinde, og at du ikke kan overgøre det og løse problemet med det manglende vægttab ved at knokle på, og give fuld gas på samme måde, som du kan kunne i gamle dage. Til gengæld så er det sådan, at for så at nå og gøre det rart og behageligt og holdbart, så er der jo kun en vej tilbage, og det er at få løst alt det mentale omkring mad og sunde valg, som hele tiden har gjort, at det er så svært at tage de sunde valg, fordi vi ved det jo godt, vi ved godt spis grøntsager, fedt, protein som fokus, og mindre kulhydrater. Vi ved også godt, fordi mange de har også prøvet en anden form for low carb kur, jamen uha, jeg har det faktisk trives godt i min krop, når jeg kan finde ud af det. Så hvad skal der til for, at jeg kan finde ud af det i så høj en grad, at det virker for mig? Og der er jo altid der, hvor nøglen igen er det mentale. Få det her. Arbejde det her mindset, der gør, at du har lyst til at tage gode valg. At du kan stoppe dine egne tanker, når de spinder ben. At du kan adskille maden og følelserne, så du ikke kommer til at spise hver gang. Følelserne er et sted, hvor du plejer at håndtere det med mad. Få lyst til at samarbejde med din krop. Skab samarbejde med din krop. Lær at lytte til din krop. Alt det, som jeg jo egentlig har snakket om i den her podcast 100 gange. Alt det, som går ind under det, jeg kalder en gang for alle metoden de her mentale dele, hvor vi virkelig begynder at sige, okay, hvad er det her oppe i mit hoved, der står i vejen for, at jeg tager de her valg og trives uanset betingelserne og kan være med mig selv, når for eksempel utålmodigheden rammer, fordi hvis du var utålmodig før, og det har du at været, det er vi er mennesker, fordi, hej, vi har en menneskehjerne. Og Utålmodig, jeg står først i køen, jeg har rigeligt af det her herovre, så det er slet ikke det. Men, men også kunne håndtere sig selv mentalt, når men du bliver utålmodige, og det går for langsomt, og vi ikke får de resultater, eller vi fik skridt skridt tilbage. Det er også mentalt arbejde, som du skal øve dig i, som du kan træne, som kan være en selvkærlig udfordring for dig, at blive bedre til at rumme. Fordi, som jeg også sagde i podcastepisoden med behov og behag, så er selvkærlige valg, gode valg, jo nogle gange at gøre det, vi har brug for, i stedet for det, vi har lyst til. Og her ligger jo noget af humlen. Nogle gange så er måden, vi passer på os selv på, at gøre det, vores krop har brug for. Ikke for at piske den, men for at passe på den. Hvis du vil have min hjælp til at acceptere din videlkård, forstå din videlkård, samarbejde med din krop og løse alt det mentale, så vil jeg invitere dig og opfordre dig til at komme og være med til vores coaching og vores udvikling inde i Universet. Fordi her der kan du få hjælp og coaching til alt det med tal omkring vægtab. Hvis du allerede er medlem derinde, så kan du gå ind i webinarbiblioteket og finde hele undervisningen omkring alder og vægt og udfordringer og løsningerne også god fornøjelse med det. Vi hænger ud af de døre igen snart. Indtil da kan du have det så godt. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.